0: 说无量寿经要术，各位比丘、各位居士，大家晚安。净光长，我们上一堂课呢，上到了就讲三受受相应，以二受教之机，受教之机有受教之人呢，应该怎么样子建设自己，让自己成为一个可受教之人。首先就是呢，上课不要打瞌睡。我想上课不打瞌睡，听经不打瞌睡，你你听经才会有效益、啊。当然，你就打瞌睡怎么办？打瞌睡还是打啊，只是要盖被子，不要感冒。那么呢，把精神准备好了，那么来听经呢，才能够随经文所转，不然你就听个就时间。声音而已，你不能，你总不能就录音机录回去自己再听，你也没有那个时间。何况呢，这境界也差很多。有因缘现场听，应该要呢，这个立刻得到利益。这就听经是修行啊，文思修，它就是文嘛，啊，那就三会之一嘛，是文嘛。那么文了之后呢，它你随着讲解者的。这的道理的推演，你就随文入观，这就是诗嘛。那么呢你诗那刹那，内心产生那种极大的那种震撼，乃至于那种欢喜，乃至于惭愧，乃至于正见升起，啊，乃至于这个啊、呃、破除邪见等等这种作用，这就是关心，这也就是修嘛。所以听经闻法、讲经说法这。授受之间都是在三学真上，都是在文思修当中转啊、嗯！你专心一致的听经，这是心不有他起，那不造诸恶，这就是持戒了。那么呢，专心一致的听随文所转，这不是定吗？那么我刚刚说到三学，呃，三会呢于心中转，这不是会吗？所以说，受教之机的人呢？应该是要这样子的心态，这是第一个，是没讲到的。那么第二才是说，你听的重点就是得意为主。刚刚呢，其实就是属于得意，得那个意，你要有个潜行，就是说身心要投入，专心的那么听。你在那边听经，你想啊，等一下下下了呃这个下来之后啊，等、呃、这个这个台北车子塞车啊，我要走哪一条路啊？那回去之后我煮什么东西给老公吃啊？那么顺便买什么东西给老婆啊？那么我拽到哪里去去干什么啊？就你想，你是天衣无缝呵呵，也没有人知道你在想什么。那恰恰好相反，我们讲经的时候啊，称称念佛号，又持呃人言大咒，那所有护法龙天都来了。那大家听经的时候身上都放光，只有你的身上放出什么呢？放出豆腐渣啦，哈哈什么什么青菜豆腐啦，那什么这个，等一下，万一不小心你还吃荤，还会想出一块猪肉来。哈哈那是护法龙天的，记、这、得、个？就、这、靠、个、天清在那边打妄想，是不是？啊？嗯，老子是跑东跑西，人家都放光的，只有你在那放那些怪异的东西。这就是得意为主啊，就是专心一致的得那个意义，这就是随心转。而且有人呢，听经是听那个化尾的，他听他喜欢听的，啊，哎，讲这句话我觉得舒服，哎，我觉得有道理，这就是平常我跟人家辩论辩书的原因在这里。好，那我记这句话。那么呢，那其他的他讲些什么呢？前因后果啦，了，讲是什么道理啦，那你你负责打你的妄想啦，什么样？那些道法，那根本就不是听经，那个没有沉静，没有恭，没有恭敬心，这也不能得意。啊，哦、所以受教之机其实不只是这两样，应该是第一个，应该是应该是补充一下，第一是专注，丙一应该是专注，于三学三会中转，那么呢，丙二呢，应该是呢恭敬，希求，应该是这样，第一专心入观，第二呢才是啊、呃、这个恭敬希求，那么丙三才是得意为主。这个时候才得意为主，听的内容你要得意得那个意义为主，啊，补充前面两样啊，那第四，丙三才是得意为主，得意妄言嘛，你要一文解义，三世佛渊呢、啊，啊，这样得意，这得意为主，也就是前面讲的，就是你要恭敬希求，你不要用道法心，还是你听你喜欢听的。啊，那啊，这个这个东西，这个对对对，对，我要我要。那讲听完了呢，出去之后就跟人家呃捡人家的话尾，就跟人家哎换你去讲经了，哎、啊、你听见这话尾换你去讲经，然后你就跟人家辩论呐、啊，表示你很聪明，你很很有智慧。这些就是出口哎入耳出口三寸而已，这孟孟孟老夫子讲。古之学者为己，今之学者为人，啊，就是这样子。古人呢学佛学法，哎、啊，他为自己了生脱死要求。现在人学佛学法是为了别人，为了上电视，为了跟人家辩论，为了去什么这个佛学班做班长，呃、啊，去领导别人，为了呢去做第四宝，上台去讲经，多的是这种人，啊、这就是呢。不能得意不胆紧呢、啊，还不恭敬。那么我们现在说的得意为主呢，第三项的丙三这个得意为主啊，指的是什么呢？指的是指的说，你不但要恭敬闻法，你还听那个法，你还听的那个那个讲经说法的内心里头那个道理，你不是听他表面的语句啊。有时他讲笑话呀，或者是他讲讲这个道理呀，讲讲现实现代的什么生活怎么样，你不要去听啊，那笑话很好笑。哦，他讲那个事情很好玩，你怎么去听到那里去了呢？内定的，他背后里头的一个用心，这就是得意。那么呢，经文的道理，这个讲经人怎么样子解析？那么，哎，你听听看，这个样子解析是不是很深刻，还是怎么样子？你去听进去，这个是然后得那个意哦，那就是拿来修行的，怎么样子才能够进入第四啊？丙四就是实践为重。你得了那个意，你才能够汇入修行。你得那个表面呢、啊，你很可能那个就算修行也不是很深刻。那个意义深刻，越深刻你的修行会越深入。你表面的道理，你修行就不深入啊。那么到丙到丙四的时候，就修行实践为重。好吧，就算你听不不深入好了啦，那你也是要拿来修行用的。所谓“朝闻道，细死可以”。白天听了佛法了，下午死都没关系，干嘛？你去实践，你已经实践了，你已经转心了，你已经转世成智了，转你的妄想世成为大智慧。你看六祖啊，他呢这个过黄梅，听的人家讲因无所住而生极心的开悟，开悟之后他就想要去出家，把老母托人家照照料，他就想去出家。这原因在哪里啊？这就是实践。因为俺实践就听了经之后，在旁边去打坐，在旁边去拜佛，那不是的。我刚才先说了嘛，三慧于心中转嘛，闻经然后思意思随顺那个经的欲意涵，随文入观，那么呢，观了之后转心中的恶见，那么升起正见，这就是文思修同时当下一时形成嘛，这就是实践。坐在那里就会实践了。所以他听闻了。这个这个《这个、金刚经》的弟子，他能够得大利益，那就是实践，他是心中实践的。你说哦不行哦，他的大祖师，我是大凡夫，做不来，固然没有错了，但是你目标应该是在那里，不然据说你们从以前听经听到现在，已经听得不下好几好几好几百小时了，我看啊，那么的，光境界法师好像听说就给你们讲了五年还是多少。啊，还有什么，什么哪个老师哪个老师的，我讲八小八八次，换另外人再来上八次，那这个人再来上好八次，你整年到头就在那边听经了嘛？那这样子，你说你，你要是真的没有得到这个利益，你说你是浪费多少时间？而且更何况这个老师这么讲，那个老师这么讲，你不打乱你的心思吗？那古来的话，你看那个显明老和尚，九年听一部经，九年由一个老师上课。人家能够成就九十多岁，很佛法很自在。那现在贪多嚼不烂，啊、嗯，听经也是，就就这听听那听听，听听光听不实践。像这样子的话，这、就、这、是、你听经不过是什么？不虚耗时日，没有意义。所以说呢，听经的当下就是修行。你看那个天台宗第四十三代祖那个地贤老法师。啊。地心老法师讲经的时候，他讲讲讲讲讲《讲法华经》，讲讲，哎，就在讲经座上入定，入定之后要去定又醒来，啊、哎，入定之后醒来之后，哎，讲讲起《法华经》，如瓶泻水，无有挚爱。啊，从心中自然流出。当然一般人做不到这样。那讲经的人是修行，的，听经的人也是修行。现在人呢，听经闻法都这么养坏胃口。对于那种很正式讲经的什么的，你要不加一点什么，啊，这个这个加一点料，啊，弄一点笑话、啊啊，他就睡觉，他就打妄想。那么其实呢，讲经呢又讲这些啰啰啰的，根本就打闲叉。可是没办法，那应机啊，众生的机已经是这么漏略了，对吧？你多讲一下深刻的道理，他两眼睛都闭眼了。就打就打模糊了，我照相机说，呃，卡梅拉说了，打打淡，就打淡，嗯，这两个眼睛失去焦点，茫茫然，查查，那不收摄心，所以让他讲经的压力也很大，他变成说，哎，要讲一点什么的，这个，就是、这样就是打闲岔，就是真正会听经人，他正在随那个法义转，他不喜欢这样子，东、就是、东扯西扯，可、就是没有办法。呃，举凡这一类、啊，那都是受教之机之人呐、啊，应该要避免。那么他会得的话，得的前四样，啊、嗯，得那种前四样，你就与这个与这个这个这个这个界定会，三学中、啊，随文转、啊，来自于这个啊，能够恭敬、渴求啊，啊，能够得意为主，能够实践为重，这样子呢，那就会听的呢，胜过会讲。你听了你就得利益，当下就得利益，当下就得利益，啊、嗯，好，所以说这个呢，各位听经闻法应该是保持这样的态度。接下来秉，丙四言经方法，天台中研究经典的方法。玄义，第一种是玄义，第二是什么呢？释文。那么玄义呢？天台中讲玄义，玄就是悬吊的悬，也可以说是深刻、玄奥的玄，啊、嗯，悬吊就是说呢。在先的意思，优先的意思，有优先的意思。那么也就是说，优先说明的义理就是玄义，优先说明这个义理。那么有玄奥的意思呢，就是什么呢？是就,就是这部经的什么深奥的那个道理。这一部经啊，它字面上的道理啊，当然你固然应该理解它的结构啊，怎么样？但是呢，要我们天台中讲经，事先就把它深奥的经文的整体的道理呢，给予了什么？给予一个概要性的说明，使得你等一下入文的时候，不至于呢这个入海算沙，不至于见树不见林，而能够一直有个中心理念，抓住这部经的中心思想。这样子就一整部经研究下来啊，它是能够贯穿。的。这才叫经，经有贯穿意，有不善思之意，有涌泉意，有生出意，有种种的意义。那么这样才能够听经，不然你就听经只是听那个字面的解释，字面的解释，那你不过是在听开示，你不过是片段的在听开示。你听经要今天听，明天听，今天听的要想想昨天的道理，因为明天听的呢，嗯、呃，这这个这个这个，过、这个这个、一天再听的时候又要再想前一天的道理，要把它贯穿起来。那你凭什么贯穿呢？先给你一条贯穿的绳子，这条贯穿的绳子就是玄义，就是一部经的深意，而之前先给予说明，之前给予说明的一部经的深意就叫玄义。那么他用两个方法来讲，第一种是什么？五重各说，对这部经的五个道理、五个面相给予这个做说明。首先就是四明变体，其次是变体，再来明中，第四是论用，再来判教相。这预知一经之总纲啊，令得总持贯串之力。这五重各说的目的是这样。五个角度来了解这一部经的道理，哪五个角度呢？先解释这个名字，“名以昭德，名有种实”的功能，啊、哦、啊、哦，比如说啊，这个啊，王大全啊，王大全啊，阿弥陀佛，是我，啊，这句话呢，就代表了他的人格、他的道德、他的事业、他的人际关系、他的种种。啊，问哎，王大全这个人怎么样？啊，这个人呐、啊，王某人啊，啊别提了，让、啊、人家知道是，别提了，他还没骂人呢。但是大家都知道，别提了的意思是这个人实在不怎么样，实在有点阿弥陀佛，好、啊，大家都知道。哎，这样就代表这个人的一切就被认定。所以说，经文的题呀、啊，经题是不可以乱改的，也不可以，也不可以就这样跳过去，是要给予一些把握的。正式的理解，所以说啊，这个天台智者大师光解一个《妙法莲华经》啊，五个字讲了个九十天，为什么？就就题就是名正而言顺，名不正言不顺。那这个名呢，能够什么？有总持这个经的道理。所以《地藏经》上面，这个这个菩萨就问呐、啊，他说应啊说因以何名啊称此经啊？啊，你看看。那应该如是如是称此经，啊，哎，就这样子。为什么用这个名字来称这个经？因为什么要问说用什么名字呢？哦，因为啊，这个经的名就表示这个经的道理，核心的道理。所以说，我们如果事先要了解这部经的这个深意，我们当然要以这个能够总持经义的这个经题来给予理解。是吧？所以四明就是这样子解释这个名词，这天台家惯有的做法，呃，一贯的解理研究经典、理解经典的方式，其实是变体，辨别这个什么心体，经的体，经怎么会有体？体有什么呢？体有内内在本质的意思，体有最高原则的意思，体就是这部经的最高原则。这部经是以怎么样子的佛法的道理的原则来给予发挥的？你比如说，呃，这个这个这个这个，呃，这个这《奥涵经》，它的体极大部分都是以苦空无常、四四圣地为体。它怎么讲都是讲世间是苦，修道是乐。那么苦有苦的因；那么呢，修道有道的内容，然后呢，修道之后得什么呢？涅槃的内涵。无非都是这样子的，藏教的什么呢？这个、这个、这个、这个、这个生死、疾苦的这个内涵、那种认识以及解脱为内在的一个动力，为内在的原理。佛法的原理有相当的多，有就近意，有不了意，有方便意，对不对？那像这样子，一部经到底，它这部经内在用的是什么原理？佛陀来讲这部经的，来彰显这部经的。也就这部经，佛陀是用什么样的思想原则来给你说明的？啊，你刚刚问我布置一个讲台啊，那怎么布置啊？好，我给你一个原则，就是呢啊，方便用、坚固啊、朴素啊，这个这个庄严这样就可以了。庄严朴素啊、哦，这是啊、哦，就是这原则啊，如何如何？好，原则这样，那就没有说一定要怎么样，你就把握这个原则。好，你有了原则，你就知道怎么弄。像这样子呢，就是我还没有说，我没有细节上的交代，但是呢，原原理我帮你抓住了。变体这个体的意思就是这样好了，这样有了这个体之后，这明中中是什么意思啊？体是内在的原则，那么呢有了原则就有目标，中者目标也。目标是什么意思啊？比如说，我要去爬山，我想去运动爬山。这个想去运动爬山，这是一个原则、原理、原则，就是起。我想去爬山。现在呢，我们要去哪爬哪？我们爬阿里山，好，我们开车出去，目标阿里山。所以人家问我说：“哎，你要去哪？”我要去阿里山。人家就问：“去阿里山？阿里山是个钟嘛，是目标。”人家这就问：“那你为什么要去阿里山？”好，我要去爬山运动。为什么你要运动？因为医生说我身体不好。医生说我身体不好，我去爬山。表面上是这样，还在问啊、呃？因为我把身体造好了之后，我可以弘法立生，这是最后的题。有这个目的，所以你才会有目标阿里山这个宗啊，是不是这样子？啊？你有这内在的目的，这内在的目的也也可以说是题。那么为了达到这个内在的目的。内在的内在的原则，原则为了达到这个原则，所以我先建立一个目标，一个具体的目标，这就是什么了？这就是中好了，那么呢，这一部经到底内在的体，就是内在的原理是什么？那么呢，他讲出来的佛法就有一个方向好，好让你去，你朝那个方向去就能完成那个体，那个中就是方向。接着呢？那达到了那个方向了之后，到了那个目标之后，你你会得什么利益？你会得什么利益？这个利益就是用，比如说《五六》《阿弥阿弥陀经》，啊，《阿弥陀经》呢是佛陀的无问自说，的大悲心为体。那么呢，他的宗是什么呢？他要让你的什么生信切愿起行，这就是宗，就是信愿行要建立起来，那是他的宗。那他的用呢？念佛往生，一日乃至七日念佛往生，那就是他的用。诸佛偏赞呢、啊，六方诸佛偏赞，都是赞美，都是要为了让你能够什么真正去做到，达到信愿恨，然后呢，念佛往生。这样子，那么再来就叛教一叛教一是什么？就是这一部经所讲的道理，它所运用的这些道理是属于五十八教当中的哪里？五十哪五十啊？华严、阿含、方等、般若、法华。这五十代表着佛陀说法偏重的意涵，也就是佛陀说法的大种类。法当下的种类是什么样？那么呢，这个这个这个八教呢，有化仪四教和化法四教。化仪是指的佛陀施设的教法的什么样子的的方式仪轨方法，他要你要顿修要渐修啊，非顿非渐呢、啊？呃，哪一种方法？还是秘密不定呢？是哪一种？教的教学的方法的未知，这个这个这个这画仪。那么呢，这个画法呢，就是教理的浅深，有分四个简单等所以这样就把所有的佛法就有了一个标准来了。就说法的。整个的内容形象来说，有五十的分别。你比如说这部经，实际上是方等时，为什么广坛四教的时候，广坛四教这部经，你看也叫你要修善呢、啊，呃，发菩提心呢、啊，修善法是人天教，发菩提心是与是是,是大圣教，是吧？乃至于这个这个这个，呃，迅速成佛，这是圆满。的。圆圆顿教，反正都有，就广坛藏通别圆四教，这方等时是这样。但是呢，他告诉你的念佛乃是十念得能往生，普弥陀佛的四十八愿第十八愿就提到这样，所以告诉我们一佛念佛必能往生，他也劝我们要求往生。我换句话说，这部经呢，事实上是顿法。那么，在这个这部经，在这个这个这个序、这个、文里头提到了菩萨的这个功德，这些功德都在讲的是这个菩萨的圆满圆圆满的这个一佛乘的那个教理为内基为基础的。好，那这个就是圆教，所以这部这部经啊，就是以什么样啊这方等时这圆顿教的大乘佛法为判教的内容。所以说一部经呢，要它在整个佛法里的站在什么位置上，你要把它判定。以判定了之后，你都以那个位置上面的佛法来解释、来理解这经文，你才会解篇。了。你比如说藏，你比如说《阿含经》里头的佛啊，他不过是修行苦空无常无我，修这个四念处，关心无常，呃，这个观受是苦。呃，官呃，官身不净，官受是苦，官心无常，官法无我。他主要修这样子。那么修四圣地而正得阿罗汉，他的佛就是阿罗汉。可是你要拿那个佛阿罗汉的意思所修所得的内容，你要来解《法华经》里头的佛。说啊，《法华经》的这个这个这个、佛呢，事实上那九远劫来都是修四念处的啊、呃，都是这个这个这个这个正得苦空无常啊、呃，那么呢，呃，这个这个正证得这个这个这个。苦集灭道，不对呀、啊！心经上不是讲吗？无苦即灭道，无智亦无德。啊、嗯，无老死亦无老死尽，对不对？那这个是心经里头所提的佛真正所看到的道理。换句话说，在法华经上面，那那佛呢？佛是不见苦，不见苦灭，是无涅盘可证，无众生可度。他是究竟圆满成就的佛呢？他是不认为世世间有苦的。他讲有苦是对我们沙婆众生说的。他示现离苦得乐去修道，那示现给我们看的。《法华经》上不是这么讲吗？久远劫来已经成佛了。你说我在齐耶山当中，呃，四十年来成，呃，呃，六年苦恨，然后成道，这些都是示现给你看的。那这样子的话，你怎么可以把《法华经》里那个佛的解释啊，解释成《奥涵经》的佛呢？所以是要先判教，把把这把这部经里头的佛所代表的那个深浅的意涵先分析清楚。我讲广泛一点说，在这一部经里头，他所把握的那个佛法的深浅原则，先判定清楚，然后就以那个原则、那个角度、那个水平的方式来解释所有这部经里的道理呢，你才不会解错了；不然你会解错乱了。你比如说，你要解，你要把《哦法华经》里头龙女成佛。他当下就成佛，到南方去转生成转男生去成佛了。哇，那個、阿含人来看是永远看不懂的。大智论上面说啊，声闻法中无有不思议法，唯有大圣法中有。大智论就这么讲，啊，所以声闻人怎么会愿意去相信什么有放光动地出广长舌呢？他说那叫预言。你今天看很多出家人乃至出家人写的书，他都这么写。的。他说：“他增加人家的信心，因为大乘人弘扬佛法，呃，一部经前面一定要做一点呢，呃，排场，嗯，呃，弄一点那个神话，呃，才能引人家信心。这是谤佛，哎，这这是谤佛啊！那大智度人就明白了这么讲，他不听，他不看，他那个人也那真的，现在人也看大智度人的，但是他不听不看、嗯，他就偏偏选他愿意的，他将来这就谤。”是不是啊？所以说一部经，你要不先判教，你把一部经的道理的坠子放在哪里？你把它放错了，你所有的解释全部解释错误了。有那个有那个，嗯，现在、啊、台北在流行，尤其你们这个这个北部一带，这个、这个、桃园一带，有那个有那阿韩人，有僧文人来、啊，那个泰国来的啊，远来的和尚会念经，那么他到。以前到清凉寺去，那我们听到我们在送地藏经》，他就这么大放厥词，批评《地藏经》没什么地狱的啦，那个都是在骗呃骗那些不修行的人呐、啊，那世间人呢，讲一些寓言故事啊，让唬唬他们，然让他这出自一个出家人亲自的嘴里啊，但他是男传人嘛，是华裔的男传比丘，那讲这个话那也就算了，但现在呢，现在开始了。吃大圣奶水的、长大的那些比丘啊、沙弥啊、近人啊、居士啊，他也看了一些书，也学了这种话语。他说：“那个都是预言啊，如何这般？”这就是没有判教。大乘法中有不思议法门，那佛陀怎么可能在《阿含经》里头讲呢？他当然是不不可能被集结。让那,那些欧美人士去考据啦，去分析啦，拜托，考据分析就是那石头嘛，那壁画嘛，啊，那个什么几颗几颗什么几几本那个什么旧的那个那个那个贝叶经嘛，啊，考据也结果啊，我知道什么了啊，我知道什么了，那是搞学术，搞学术就是语不惊人死，事不休的、啊，他要讲一点别人没讲的东西，他才会有学术地位的、啊。